0: Vous êtes bien assuré Parce que vous allez écouter Nouvelle Histoire de Social Calling. C'est un risque, un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. C'est une histoire qui débute sur un élan d'amour, celui d'une mère pour sa fille. Sandra, aide-soignante dans un EHPAD, flirte avec le burn-out sous le regard de Marie-Jeanne, sa mère retraitée, qui voit son enfant décliner dans son métier et dans sa vie de famille.
1: Un jour de 2019,
0: dans la cuisine, autour d'un thé, les deux femmes décident d'agir ensemble et de créer Alliage, une association qui œuvre pour le bien-être, la santé et la dignité des aînés dans notre société. Qui a dit que changer le système était impossible
1: Au travail, c'est compliqué parce que ben, le travail en EHPAD, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de personnel, on aimerait donner toujours plus, mais on ne peut pas. Il y avait des jours où j'avais de 7h à midi, je n'avais même pas le temps d'aller aux toilettes. Le matin, je vais avoir entre 15 et 18 toilettes à réaliser, 15 à 18 personnes à accompagner dans, dans ces moments-là. C'est une charge de travail très lourde. Émotionnellement, Bon, mais bien évidemment, c'est compliqué. Le manque de temps avec la personne, en fait, qui m'a vraiment frustrée. C'est frustrant de ne pas pouvoir, dans le temps, de doucher la personne, de lui mettre de la crème, de la maquiller, de la sécher, etc. C'était tout à la va-vite. Alors, nous, on a envie d'apporter plus, on a envie de passer du temps avec eux parce que c'est très enrichissant pour nous aussi de discuter avec eux. Ils nous apportent beaucoup de choses. Et c'est vraiment ces moments-là, moi, qui m'ont euh, que j'ai trouvé déshumanisant. Et il y a des endroits où... Euh, les soignantes, elles ont 5 six toilettes et là, en effet, ben, on a le temps de passer au petit-déjeuner, de ne pas la sortir du lit, d'aller à son rythme. Quand euh, de midi à une heure, on a six personnes à qui il faut donner à manger, comment on fait euh, C'est euh, Voilà, c'est compliqué. Pour être une bonne soignante, pour moi, je ne pouvais pas rester plus d'une dizaine d'années euh, dans un EHPAD parce qu'arrivée à la longue, j'avais l'impression d'être comme un robot. Je suis humaine, comme disait maman avant tout, mes valeurs, voilà, c'est celle-là. Et j'avais envie de transmettre des choses aux gens, d'échanger avec eux, de partager. Et là, j'arrivais à un stade où c'était plus ça, donc euh, il fallait que je m'arrête. Voilà, c'était vraiment plus en accord avec moi-même, avec mes convictions et mes valeurs. Vraiment. Donc du coup, c'est vrai qu'avec maman, euh, voilà, on en a beaucoup parlé. Elle m'a vu très mal par moment, hein, en effet. Elle m'a aidé à passer ce cap parce que j'aime mon travail et j'aime aider les gens. J'avais du mal à partir parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc, heureusement
2: qu'elle était là voilà, pour m'aider, pour m'aiguiller dans ces moments-là. Nous portons toutes les deux des valeurs humaines très fortes. Et moi, mon activité dans l'insertion sociale et professionnelle auprès des personnes en difficulté aussi, difficultés d'insertion, j'ai pu constater que Sandra était vraiment à ce cap-là il y a deux ans, en la voyant aussi se fragiliser voilà, dans son métier et fragiliser sa famille. Elle a deux enfants et en tant que maman, je sais qu'il est difficile d'être à la fois une professionnelle expérimentée comme elle est et impliquée comme elle est, et une maman aimante comme elle l'est aussi. Sandra était près du burn-out. Nous, en tant
1: que soignante, on ne pouvait pas vraiment faire changer les choses et on ne le peut pas. Et une frustration parce que moi, j'avais envie d'emmener en plus, j'avais envie de, de toujours partager plus. Voilà. Avec maman, à force d'en discuter, on s'est dit ben voilà pourquoi pas essayer de nous mettre en place quelque chose et d'aider les gens avec nos valeurs et avec tout ce qu'on pourra leur
2: apporter. Et nous avons décidé de créer alliage L'histoire d'Aliage répond à nos convictions à toutes les deux. Aider les gens, intervenir en amont de ces difficultés rencontrées en maison de retraite, mais aussi aider les familles, aider les aidants. Cette notion et cette relation d'aide elle vient aussi euh, ben de mon éducation à moi et peut-être de l'éducation qu'a reçue Sandra, sûrement. C'est quoi vos valeurs,
0: Marie-Jeanne C'est quoi les valeurs que vous partagez avec Sandra Ce que vous avez essayé de lui
2: transmettre dans l'éducation C'est de générosité, c'est le partage, l'empathie, être tourné vers les autres tout en euh, ne se perdant pas. Accompagner au mieux, c'est aussi la valeur travail. Le travail a une vraie valeur pour nous. C'est pas travailler pour gagner sa vie. C'est aussi travailler parce qu'on aime ce qu'on fait. Il faut se lever le matin pour aller travailler avec plaisir. Je crois que c'est ça le principal. Du coup, ça amène une valeur. Cette valeur travail entraîne tout le reste. Entraîne. Euh, ben, L'empathie, la générosité, la, la conscience professionnelle, l'amour du travail bien fait, mais aussi le respect de l'autre. Très important le respect de l'autre parce que Sandra, à un moment donné, j'ai senti que quand elle ne faisait pas son travail comme elle aimait et comme elle voulait le faire et comme il devait être fait, elle se demandait, elle ne respectait plus la personne âgée, elle avait l'impression même si elle n'était pas responsable de ça. Elle avait l'impression de ne plus respecter cette personne, la dignité de, de cette personne.
0: Comment est-ce qu'on se lance dans cette aventure mère-fille, en
2: duo, pour finalement créer un nouveau système Très facilement. Enfin, pour moi, <rire> Sandra peut-être dire. <rire> Ça peut-être dire autre chose, très facilement pour moi parce que de par mon métier euh, et de toute, toute ma vie professionnelle, j'ai été indépendante pendant plein d'années, j'ai été euh, responsable du centre de formation, donc j'ai toujours créé de l'activité. Pour moi, ce n'était pas un frein. Le frein, il venait plus du côté euh, professionnel auprès des personnes âgées, qui n'est pas du tout mon environnement. Donc là, il a vraiment fallu que je m'appuie sur Sandra pour que elle le déroule de la manière la plus adaptée aux personnes. Pour moi, c'est ça.
1: Travailler avec maman, ça a été assez simple et c'est venu tout naturellement parce que notre relation est basée voilà, sur la franchise, sur la simplicité et on s'entend bien. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit, ça roule tout seul, on s'écoute, on fait attention l'une à l'autre. Et après, en effet, elle a tout ce côté euh, euh, connaissance et euh, montage de projets, ingénierie, etc., que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai tout le côté personne âgée. Donc, on est complémentaires et ça se passe bien.
0: Maintenant, ça fait deux ans que Alliage a été créé. Qu'est-ce que vous avez appris euh, l'une de l'autre
1: Je dirais euh, sa ténacité parce que moi, il y a eu des moments où euh, j'aurais peut-être euh, laissé tomber et euh, c'est vrai que sa ténacité m'a porté, m'a poussé à aller toujours plus loin et ça me permet à moi d'avancer et de me dire oui, encore toujours plus loin, voilà.
2: Pour moi, ma ténacité peut être mal vécue des fois parce que c'est vrai que c'est mon tempérament, non seulement je vais être tenace, mais je peux être assez, euh, alors je ne veux pas dire agressive parce que c'est pas le mot, mais je ne vais pas lâcher et <rire> ça peut être difficile pour mon entourage et Sandra, elle a très bien su s'adapter et de fait, je pense qu'elle a des capacités d'adaptation que je ne mesurais même pas, qui dans son métier faisait que elle n'arrivait pas à les mettre en place. Elle n'arrivait pas. On aurait pu se dire, elle n'a pas cette capacité d'adaptation. Non, je pense que parce que le système ne lui permettait pas, tandis qu'Aliage lui permet de s'adapter à de nouveaux projets alors qu'elle ne les avait pas du tout imaginés alors que moi dans ma tête j'ai pas fini un projet que je suis déjà sur l'autre c'est compliqué pour les gens pour l'entourage est-ce que c'est compliqué pour vous Sandra
1: oui elle le sait <rire> on en parle mais je lui dis attends attends on finit celui-là d'abord il est pas démarré <rire> mais après c'est ce qui permet aussi d'avancer de, de faire avancer un
0: Vous, vous avez commencé votre carrière, euh, Marie-Jeanne, en travaillant avec votre papa, donc on a l'impression quand même qu'il y a une histoire de famille euh, qui se répète. C'était comment de travailler
2: avec votre papa Très compliqué, parce qu'on avait le même caractère. C'était le mais passionnant. Il m'appelait Yaka Faucon, parce que dès qu'il y avait un problème, je lui disais « Yaka faire ça » ou « Faucon fasse ça ». Yaka Faucon, voilà, voilà c'était mon surnom. Je pense que ça n'a pas changé. Si Sandra devait m'en donner un, elle me donnerait celui-là aussi. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis dans ma vie de sortir de situations compliquées, de me projeter, de toujours aller de l'avant sans, me... sans trop de mal. Voilà.
0: Et vous aussi, Marie-Jeanne, vous avez fait face à une forme de
2: travail déshumanisant tout au long de votre carrière J'ai travaillé dans le commercial et ce milieu-là est très dur. Très dur, pourquoi C'est lié aux chiffres, c'est lié à l'argent, c'est lié… Là, les valeurs humaines ne sont pas du tout respectées. Et euh, j'avais à l'époque un patron avec qui ça se passait très bien. Et puis, malheureusement, il est décédé très jeune, à 42 ans. Et quand il est décédé, un jeune cadre est arrivé avec des valeurs. Alors là, c'était terrible pour moi parce que… Les gens, c'était des pions, c'était aucun respect de la personne, de la famille de la personne, etc. Des méthodes violentes. D'un commercial, il disait euh, « il faut lui faire acheter une voiture euh, chère, hein. il aura un crédit sur le dos, de, ce... de fait, il sera plus performant. » Quand on est face à quelque chose qui vous heurte violemment euh, dans vos valeurs, ben, à un moment donné où, où on se dit euh, « ben il faut que je m'en aille », oui, je me suis entendue qu'à mon âge, j'avais 49 ans, je ne pas de travail ailleurs. Mais ça, c'était très motivant, je trouve. C'était bien qu'ils me disent ça parce que c'était parfait. Ça m'a motivée doublement, ça m'a permis d'écrire la lettre de démission beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Ça m'a mis dans une situation où il a fallu vite changer de métier. Mais c'est là que mon caractère Yaka Faucon, je pense, me sert quand même un petit peu dans ces situations. Et du coup, j'ai intégré euh, l'insertion sociale et professionnelle parce que là, je retrouvais vraiment mes valeurs. Et je, je suis rentrée dans cet organisme, qui est l'Insup eh, à Bordeaux, et où j'ai retrouvé et j'ai travaillé pendant 15 ans avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça répondait vraiment à ce que j'attendais. Comment est-ce que vous avez changé les choses
1: avec la création d'Aliage euh, dès 2019 Alors nous, avec Aliage... Et avec l'accompagnement qu'on peut apporter aux personnes, à nos adhérents. C'est vraiment un accompagnement individualisé. Où là, pour le coup, on prend le temps avec les personnes, on prend le temps de discuter, on prend le temps d'échanger, d'établir une vraie relation d'aide et de confiance. Et c'est ça, la base, c'est de prendre le temps de les écouter, de les accompagner.
2: On n'est plus du tout dans une notion de d'entreprise avec ce que peut entraîner une entreprise dans en le rendement. fonctionnement et dans, euh, en termes de rendement. On n'est plus du tout dans ça. Nos adhérents, ce sont des familles, des personnes, des personnes âgées, seules, isolées. Et c'est nous qui nous adaptons à leurs besoins, à leur rythme, à leurs euh, problématiques, à leurs envies, et non pas l'inverse. Ça nous fait parfois... Euh, partir un peu dans tous les sens et accepter des choses un peu, un peu loufoques. Mais on sait qu'on apporte vraiment, euh, vraiment quelque chose. Jeudi dernier, nous avons été manger au restaurant pour la première fois avec deux personnes âgées, un monsieur et une dame. Sandra et moi, pour les sortir de chez eux, ça faisait pour l'un, je pense, 7 ou 8 ans qu'ils n'avaient pas été au restaurant et pour l'autre, deux ou trois ans. Ça nous a beaucoup... Euh, beaucoup marqué de les voir heureux. Un repas au restaurant, c'est quoi un repas au restaurant Voilà, on en est là aujourd'hui. Et ces gens-là, euh, si personne ne fait ça, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Est-ce que vous avez d'autres belles
0: histoires euh, à raconter, des, des moments suspendus et de beauté humaine comme vous avez l'air d'en expérimenter au sein d'Alliage Avant Noël, là, on a fait un
2: atelier où un monsieur, euh, qui est un monsieur qui écrit des livres, qui a eu une carrière dans l'éducation, a lu des poèmes à, aux autres adhérents, une douzaine de personnes, et où on a pu voir des moments suspendus à ses lèvres et, et comme s'ils découvraient la poésie pour la première fois de leur vie. Et ça, c'est des petits moments euh, que ces personnes-là euh, quand elles sont soit chez elles toutes seules, soit euh, en EHPAD malgré qu'en EHPAD il y ait des animations, hein, mais euh, voilà, ça c'est des beaux moments. C'est des beaux moments. C'est où, où on prend le temps. Lire des poèmes, ça a pris une heure, une heure et demie. Ben on a pris une heure, une heure et demie pour lire des poèmes. On se dit pas non, on s'arrête parce qu'il faut faire autre chose. C'est nous qui nous adaptons au moment.
1: Moi j'ai un autre exemple d'un monsieur chez qui je vais faire des ateliers mémoire, d'un monsieur de 96 ans, qui a atteint d'Alzheimer. Et euh, la, la dernière fois que j'y étais, en fait, dans une discussion, on en est arrivé qui s'est remémoré, qu'il a adoré Tino Rossi. Et donc, il s'est mis à chanter plein de chansons de Tino Rossi. C'était très émouvant, ce monsieur avait les larmes aux yeux. Il me dit, vous vous rendez compte de ce que vous m'apportez, de, de ce moment de joie que je passe avec vous Je ne me rappelais même pas et je ne me rendais pas compte de d'être capable de chanter ça et ça me fait tellement plaisir de vous le chanter et, et de partager ce moment avec vous, c'était très émouvant. J'ai l'impression que la
0: solitude, c'est pas seulement le précaré euh, des personnes âgées, j'ai le sentiment que ça touche tout le monde en fait, que ça touche aussi les jeunes qui n'arrivent pas à partager leurs sentiments, à interagir, à créer du lien social.
2: Pour moi, la solitude, c'est pas être seul physiquement. On peut être très entouré et très seul. C'est ne pas pouvoir partager ses sentiments profonds ou euh, au moins profonds, ne pas pouvoir parler librement, ne pas pouvoir avoir un masque. Avoir un masque, je suis aujourd'hui comme ça, mais c'est pas ce que je suis profondément au fond de moi. Ne pas arriver à retirer ce masque, c'est ça la solitude pour moi. C'est pas que physique. Bien sûr, il y a des gens qui prennent la solitude au sens propre du terme « je suis seule »,« je n'ai personne autour de moi »,« personne avec qui échanger ». Et des gens qui sont seuls parce qu'ils se sont créés un personnage qui n'est pas eux. Et ils sont seuls, très seuls dans leur tête. Ceux-là sont les plus difficiles, j'ai envie de dire, à détecter, à connaître. Et si eux ne lèvent pas le masque, on ne le saura probablement jamais. Ça serait quoi
0: le remède à cette solitude ressentie par des jeunes ou, ou par des personnes plus âgées Comment est-ce qu'on pourrait prévenir cette solitude de la personne âgée
2: Pour la personne âgée, c'est un peu compliqué parce que dans ces générations, elles n'ont pas été accompagnées comme peuvent l'être les enfants aujourd'hui ou les jeunes dans des systèmes peut-être psychologues ou de partage et apprendre à parler. Elles n'ont pas appris. Donc quand elles n'ont pas appris, on a des personnes âgées à alliage dont on sait qu'elles sont en grande difficulté et quand on leur dit on va faire ça, on vous propose ça ou ça, non, 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 tout va très bien. En fait, on sait que rien ne va bien, mais ils n'ont pas appris à exprimer. Ils ne veulent pas exprimer et euh, au contraire, ils, ils sont alexés dans le tout va bien. Et ça, c'est très compliqué pour les personnes âgées, il y a peu de remèdes pour les enfants et les jeunes, moi les jeunes qu'on accompagnait, avec de la médiation, avec un accompagnement psychologue, ou même les parents aujourd'hui sont de plus en plus ouverts au dialogue avec leurs enfants, on apprend à se dire « je t'aime », on apprend à se dire « je suis fâchée » ou « je suis pas fâché. on a des colères légitimes, et du coup on exprime. Les générations d'avant, ma mère, ma grand-mère, ne disait jamais « ça ne va pas ». Or, on savait que ça pouvait ne pas aller. Il n'y a pas vraiment de remède pour les personnes âgées, si ce n'est les accompagner au mieux. Je voulais savoir si pour
0: vous, le fait d'avoir euh, mutualisé le lien générationnel qui vous unit,
2: ça vous a rendu plus forte Ça permet dans les moments difficiles de se battre pour quelque chose, c'est-à-dire ses enfants, ça permet dans les moments difficiles de son enfant d'être plus fort pour l'aider à, à tenir. Oui, la mutualisation rend plus solide. Je suis persuadée de ça.
1: Moi aussi, je pense que oui. Déjà, de par le soutien qu'elle m'apporte, eh ben, moi, ça me pousse et ça me fait aller plus loin. Et, et puis, euh, j'ai envie aussi d'aller toujours plus loin euh, pour maman aussi. Et euh, donc, du coup, ça nous fait monter, ça nous aide et ça nous fait du bien et ça nous fait avancer.
2: Et moi, dans ma vie, euh, dans des périodes difficiles, ce sont mes enfants qui m'ont fait avancer. Ce n'est pas pour elles, c'est avec elles. Et c'est grâce à elles que j'ai avancé. Mmh.
0: C'était le 36e épisode de Social Calling. On espère que ces histoires d'engagement continuent de t'inspirer et de te donner envie de te jeter à l'eau, de sauter dans l'inconnu et d'écouter ta petite voix intérieure qui te murmure « Vas-y, change le monde » et incarne le changement que tu aspires voir fleurir.